0: Guten Morgen miteinander, schön dort zu sein bei euch in der Gemeinde. Ich bin sehr, sehr gern hier in der Church. Auch begrüßen auch die vom Livestream, genau, haben wir schon gehört. Ich darf schon zehn Jahre in der GVC Halle 5 sein, das ist genau das Jubiläum. Nämlich im Sommer vor zehn Jahren sind wir als ganze Familie, haben wir uns entschieden, hier dabei zu sein, uns zu engagieren aber auch ganz viel Leben miteinander zu teilen. Und ich bin mega gern da. Wisst ihr wieso? Weil es ist das volle Programm vom Leben. Man erlebt miteinander Freudigs, man erlebt miteinander aber vielleicht auch Schwieriges. Und in den Gesprächen, in den, mit den Beziehungen, wo ich dort pflegen darf, mit den Menschen, wo ich unterwegs bin, ist es einfach oft so ehrlich. So ehrlich, dass man eben Leben teilt Und es nicht immer so einfach ist, im Glauben und es nicht immer so einfach ist, dass man sagen, wir etwas wegbeten, sondern wir sind gemeinsam unterwegs und der Weg in den Himmel ist nicht ein solo sondern es ist eine Gruppenreis. Das gefällt mir. Klar, steht jeder mal selber vor seinem Schöpfer, aber wir sind gemeinsam unterwegs. Und ich finde Gemeinde ist nebst der Familie und dem Arbeitsplatz als auch ein das Trainingszentrum von der Liebe zu üben miteinander. Wir haben ja da oft, manchmal vielleicht auch Konflikte, es ist manchmal nicht so einfach miteinander. Und ich finde, es ist immer auch eine Challenge, letzten Endes miteinander umzugehen und unser Herz trainieren. Weil ich werde mit mir selber ja oft auch konfrontiert. Yes, darum bin ich gerne in der Gemeinde. Wer ist noch gerne in der Gemeinde da? Ah, ein paar hängen auf, cool. Gestern Gäste auch noch, genau. Ähm, kurz vielleicht, was mache ich beruflich? Ähm, ich schaffe in der mit mit Zürich, wohnen und begleiten. Wir haben dort etwa 120 Wohnplätze. Es ist so ein niederschwelliges Wohnen, wo, ähm, ja, ich mit unterschiedlichen Menschen konfrontiert bin und auch oft mit dem Leid vom Leben. Wo sich eben, ja, manchmal so das abzeichnet, wie Menschen gelebt haben, wie, ja, wie schwierig das ist, schwierige Geschichten, herausfordernde Geschichten. Und, ähm, ich schaffe gerne dort, weil, ich erzähle euch ein Beispiel, ich mache manchmal Andachten. Und dann sitzt eine schizophrene Person da, es sitzt jemand da mit einer Zwangsstörung und sonst noch ein paar lustige Vögel manchmal. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie viel Glauben sie in ihrem Herzen haben, die Menschen. Und wie schnell ich auch im Urteilen oder im Beurteilen bin. Und eine, fällt mir mal besonders, sie tut manchmal, so nach der Andacht sagt sie,
1: ich singe noch ein Lied.
0: Und dann fängt sie an und sagt,
1: Jesus, danke, Jesus.
0: Und es berührt mein Herz. Es ist jetzt nicht so glänzend wie auf der Bühne, auch schön, lässig mit Worship, aber so aus dem tiefsten Herz kommt das so führen, ihren Glauben. Und ähm, darum schaffe ich auch unter anderem auch gerne in der Heisen mehr. Wie du schon gesagt hast, Ursi, viele sehen mich ja mehr ähm, auf der Bühne äh, im Worshipen und ich, ich liebe es einfach, Jesus anzubeten. Aber nicht nur auf der Bühne, auch unter der Dusche. Auf dem Velo. Dort, wo ich gerade bin, manchmal über den Kasernenplatz, wo ich jetzt letzte Woche auf dem Kasernenplatz, hab ich so ein Lied im Herz gha. Dort gehen sie mal spazieren mit den Hunden und plötzlich so schaut einer, und denke, oh, was ist jetzt da los? Das singt einer so ein bisschen für sich. Und das finde ich auch, auch, etwas Wichtiges, unseren Glauben dürfen, zu leben, zu singen. Und mir hilft das im Alltag oft auch, dass ich gefühlt bin. Gefühlt bin mit Wort. Wo, wo, mir gut tun. Gefühlt mit Text. Gefühlt auch mit Wahrheiten. Und ich hab gerade in den letzten Wochen, ich so eine richtige, so ein bisschen Versuche, kann man sagen, bekommen. Und ich hab an dem Tag, am Morgen, wo ich aufgestanden bin, habe ich so einen uralten Schinken in meinem Herz gehabt. Genau, also wirklich. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Kennt jemand das Lied? Ja, die eine, ja. Wenn ich dich anrufe, so hörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Der Name des Herrn ist mein Schutz und meine Festung. Ich werde nicht wanken, denn du bist mein Gott. Und in der heutigen Zeit sind wir, glaube extrem auch ausgefordert, wie mir uns fühlen. Mit was ist dies und an mein Herz gefüllt. Und die Bibel sagt, Jesus gesagt von wessen das Herz voll ist, sprudelt Übung. Und das ist extrem wichtig, dass wir genau so ein bisschen einen gesunden Innendruck haben. Wissen, wer wir sind. Und Lieder helfen einem. Und du musst nicht schön singen können, sondern du kannst einfach dort, wo du bist, vielleicht auch die Texte einfach bewegen lassen. Und ich habe es oft so, dass ich meistens äh, täglich so ein Lied habe. Genau, das hilft mir nämlich, dass ich nicht ein Pessimist bin, oder ein Optimist. Ich kann mal das Bild einblenden. Man sieht es nicht so gut. He? Ich habe da so ein Glas, oder? Der Pessimist sagt, ah, das Glas ist halb leer, oder? Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Und was sagt der Psalmist? He? Mein Becher fließt über! He? Also, lohne ist nicht zu. Pessimist zu werden, bis nicht ein Optimist, sondern bis ein Psalmist ist und im Becher das Herz flüsset über. Für die heutige Predigt oder zum Einstieg habe ich ein Bild. Ich tue das noch erklären. Das ist ein Bambus. Man sieht es nicht so gut und wer schon einen Bambus gesehen hat, der hat so verschiedene Stellen, da wächst es und dann hat es so eine Stelle, wo es so einen Willenknoten hat. Und dann machst du weiter und wieder einen Knoten und weiter und wieder einen Knoten. Und der Knoten braucht es, dass der Bambus letztendlich stabil steht. Und mit Bambus kann man auch extrem viel machen. Und ich habe so gedacht, ja, äh, es symbolisiert vielleicht auch ein bisschen und mein Leben. So einem Bambus. Vielleicht sitzt du da und bist gerade zu einem Knotenpunkt. Du hast eine Training, hast einen Job verloren, äh, sonst eine schwierige Herausforderung, Mieterhöchung. Machst du ich vielleicht Sorgen, wie du gewisse Sachen kannst zahlen Oder du bist so in einer Wachstumsphase, so zwischen diesen zwei Knotenpunkten, wo es einfach rollt und läuft und gut ist, deine Wünsche werden erfüllt. Und ich glaube, dass jeder Mensch so Phasen auch durchläuft. Immer wieder. Spätestens beim Älterwerden, und die, die älter sind, ich bin jetzt auch 50, wissen ein bisschen, von was ich rede. Dass man dann so, mh, das eine oder andere spürt, aber auch vielleicht sich Fragen stellt, hey, was ist eigentlich noch der Sinn vom Leben? Das können auch ja Krisen auslösen. Und so Krisen, so Knotenpunkte, sind auch Wachstumschancen. Und das gehört auch zum Leben. Meine Geschichte, haben vielleicht die einen schon gehört, könnt ihr auch nochmal mal die, die wollen. Und jemand hat mich gefragt, ja, aber was ist denn mit deiner Ehefrau? Du bist ja nicht nur allein da. Und ich will da ein bisschen mitnehmen in so Knotenpunkte, Kurz auch äh, in mein Leben hin. Und vielleicht kannst du mal den nächsten die nächste Slide einblenden lassen. Also, wir haben geheiratet, respektive vor der Heirat ist meine Frau schwanger geworden. Ja, das ist nicht so einfach, so in christlichen Kreisen. Es war noch spannend, gewesen, äh, die Reaktionen zu sehen. Aber es war schon so, auch eine herausfordernde Zeit, gewesen, zu merken, okay, äh, und es ist toll, mein Sohn sitzt auch da. Frucht auch aus dem aus, aus der Liebehause. Und die Anfangszeit, wo wir kamen, ist ganz schwierig Meine Frau hat, ähm, am Hochzeit eine vieretagige Beckenthrombose gemacht. Statt in die ist sie ins Spital. Äh, an dem Tag, wo Elisabeth auf die Welt kam, hat sie eine Schwangerschaftsvergiftung gehabt. Hat krampft, notfallmässig, ins Spital auf Fraufeld und sie wäre fast gestorben. Ich war der Leiter der Therapie. War Han, mit 2014 das Burnout Noch eine erfolgreiche Weiterbildung, also der Knotenpunkt, der Wachstum. Herausfordernde Themen in der Kindererziehung, Sexualität, Umgang mit Konflikt und auch die ein oder andere Glaubenskrise. Wer fühlt sich da auch ein bisschen wohl daheim, so im Leben? Okay. Also, ihr seht, ich habe versucht, ein bisschen darzustellen, hey, ähm, ich will nicht da vorne stehen und ähm, irgendetwas zu erzählen, sondern eben das, was ich lebe oder das, was ich erlebe, wichtig auch, auch ich, oder auch ich auch euch weitergeben oder euch auch ermutigen. So liegen manchmal Leid und Leidenschaft extrem nahe zusammen. Aber beides gehört dazu. Der Knotenpunkt und auch dort, gut läuft, sind Wachstumsphasen. Und ich will keine von denen in dem Sinn missen, sondern will ich da drinnen auch mein Gott erlebt und ich möchte dich ermutigen, egal wo du stehst, der gute, der Kampf vom Glauben, zu Kämpfen. Und ich lade dich am Schluss von der Predigt noch ein, dich da drinnen zu positionieren. Es ist wichtig, dass wir uns positionieren. Es ist wichtig, dass wir uns trainieren gemeinsam auch. Genau. Es hat heute ein paar Themen gegeben, wo mir auf dem Herz liegen. Ähm, Vergebung zum Beispiel, oder wie kann ich äh, Waffen von Gott einsetzen, Umgang mit Versuchungen, äh, der Tausch am Kreuz und so weiter. Es geht jetzt nicht darum, dass ich da blöffen und angebe, über was ich alles noch reden könnte, aber ich liebe es einfach auch, über so Themen nachzudenken. In diesen Themen bin ich oft auch die Hai und die Bibel ist ein so ein riesengroßer Schatz, wo eben voller Leben an ist und sie hat Wort vom ewigen Leben. Sie ist lebendig, Kraft prägt, leitet und ist befreiend. Zugegeben, ich habe oft auch Phasen in meinem Leben, da hätte ich die Bibel in Ecken rühren können. Habe ich es nicht verstanden. Hat es Zeiten gegeben, äh, das Thema nicht zu mir geredet und es hat auch ein bisschen schwierige Themen, oder? Ich bin froh, muss ich heute nicht über den Zorn Gottes reden? Oder, wieso hätte man den Bann vollziehen Oder den Judas? Oder so, oder? Also, habe ich schon ein paar Fragen auch an Gott, aber zum Glück bin ich nicht Gott. Er kann mir das mal sagen, wenn ich bin, wie vielleicht ist es dann eh kein Thema mehr. Aber ich bin froh, muss ich heute nicht irgendwie ein Thema wählen, das extrem schwierig ist, vielleicht auch zu verstehen, sondern heute möchte ich ein bisschen darüber reden, auch ähm, aus der Kraft von dieser neuen Schöpfung, aus dem Evangelium, vom Reich von Gott ähm, heizermutigen in diesem Thema. Gut. Wer ist schon, wer ist ein Jahr, bis mit zu einem Jahr Gibt Gibt's jemanden? Wer ist schon fünf Jahre?
1: Fünf Jahre? Zehn Jahre? Zehn Jahre? Fünfzehn
0: Jahre? Zwanzig Jahre? Ja, mutig. Wer ist schon mehr als zwanzig Jahre? Oh, ey, jetzt können die Hände aber raufgehen. Cool. Also, ich habe nochmal schnelle schnell eine Rechnung gemacht. Wenn du ein Jahr lang jetzt da im gehst oder Christ bist, hast du, wenn du einigermaßen ähm, so regelmäßig kloh bist, sagen wir mal 40 Predigten gehört. Hm? Wenn du fünf Jahre Christ bist, 200 Predigten. Wenn du zehn Jahre Christ bist, hast du 400 Predigten gehört. 15 Jahre 600 und bei 20 Jahren hast du 800 Predigten schon gehört, mindestens. YouTube ist noch gar nicht dabei.
1: Und ich frage dich, was hat sich verändert? Was ist passiert? Und es ist gut, dass du gekommen bist
0: und so viel Predigten gelost hast, weil das verändert auch durch das lose Aber ich glaube auch, dass vieles nicht im Kopf stattfindet, sondern in unserem Herz. Dass wir gerade in unserer Zeit, wo wir drin stehen, viel mehr Herzenswissen brauchen, Herzenswissen, wo aus der Beziehung dass der Beziehung, wo du lebst, mit Jesus stattfindet. Oder
1: rieft, wachst. Und ich finde das gewaltig.
0: Wie Jesus eben gekommen ist, um uns in die Beziehung öffnen Im Coaching, ich mache grad eine Coaching-Ausbildung, äh, würde mir jetzt eine Skalierungsfrage stellen. Und das würde ich machen mit euch. Und ich frage dich jetzt zuversichtlich in Bezug auf die Kraft vom Evangelium. Wie hoch, man kann auch sagen, vielleicht die Erwartung an die Predigt, wie hoch ist sie im Moment? Niedrig wäre eins. Und hoch sind zehn. Du hast vielleicht schon mehr wie 800 Predigten gehört. Wie hoch ist so deine Zuversicht, dass sich da etwas verändert? Du kannst selber für dich einmal so eine, eine Einschätzung machen, wo du etwas stehst. Wenn du da noch kannst du nicht mal schauen, was da die Predigt heute Noch nie gehört, vielleicht ist es ein Fünfe, ein Sechse, ein Siebni, wo du dich gerade einschätzt. Gut, kommen wir mal zurück zum Thema. Und mein erster Punkt ist das Evangelium, die Siegesbotschaft für dich und für mich. Da kannst du vielleicht einmal klicken, genau. Das Evangelium, die Siegesbotschaft für dich und für mich. Und ich habe so den Eindruck, dass man in der heutigen Zeit auch manchmal wie unseren Glauben ein bisschen verstecken und so ein bisschen per Exküse sagen, ich bin dann auch noch Christ. Und der Paulus hat gesagt, im Römerbrief eingangs, hey, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wow, oder? Das Evangelium ist
1: eine Kraft. Es ist einfach leere Worte. Es ist eine Kraft, die da ist
0: für jeden, der glaubt. Und man kann heute Weiterbildungen besuchen, darum habe ich das auch jetzt eingebracht. Da kannst du Prinzipien über Yin Yang lernen, du kannst Ritual über Schamanismus lernen. Und ich will dich ermutigen: Steh für die Botschaft, für das Evangelium, für Jesus ein. Und ich glaube an eine antichristliche Zeit. Keine Angst, das kommt keine Endzeitpredigt. bin ich sowieso falsch. Aber Antichrist Heißt nicht nur gegen etwas sein, sondern es heisst auch ohne. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man will, Jesus draussen hat. Von Gott kann man schnell mal noch reden. Aber Jesus, wenn du Jesus ins Mul nimmst, dann ist es oh, da gehen Diskussionen zum Teil schon los. Und Religion, Missbrauch. Dann ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden. Glaubt. Und auch wir Christen da drin wachsam sein. Ich bin äh, eben in einer Coaching Weiterbildung und das ist noch spannend äh, Wir haben so eine Methode gelernt: Wenn du eine herausfordernde Situation hast, dann kannst du quasi wie fiktiv für dich drei Mentoren, drei Personen auswählen, wo die dir jetzt einen Rat geben. Können. Also der Coach fragt dich dann: Ja, welche Person wirst du wählen, wo die diese Situation anschaut. Und dir einen Rat gibt. Und ich bin der Coachie, gewesen, also der, der äh, gecoacht worden ist. Und dann habe ich mir so überlegt, so eine Situation geschildert. Da habe ich jemanden aus der Gemeinde sitzt da, da, ist auch Coach. von ja, der, aus dieser Sicht der ich mir einen Rat geben. Und dann habe ich gemerkt, hm, eigentlich mein bester Coach ist Jesus. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich äh, der Person, dem Coach, gesagt, lass mal, ich hätte eigentlich noch gern ein Rat von Jesus. Ich mute dir das zu, oder? Und der Coach ist so wie so wie gewesen. Er wow, oh. ja, das war ein weiser Mann. Gewesen. Und im zweiten Satz, den er nachgeschoben hat, ähm, mit Jesus habe ich den schon lange nicht mehr geredet. Und ich habe das so cool gefunden. Und in dieser Übung ist es eigentlich darum gegangen, dass er dann der Jesus wie anspricht und mir hört, was für eine Botschaft der Jesus über diese Situation hat. Und ich habe es mega der Hammer gefunden, einfach echt zu ziehen und zu sagen, das ist mein Glaube, Das ist das Evangelium und das also glaube ich, dass Jesus eine Botschaft hat und es ist auch etwas rausgekommen dabei. Die dritte Person ist übrigens meine Frau, wo ein Blick von Jesus über diese Situation ist Und ich habe es mega spannend gefunden, dass er jetzt gefordert worden ist, mit meinem Glauben, konfrontiert worden ist, mit dem Jesus zu reden. Und ich weiss ja nicht, was daraus entsteht. Aber ich bete für die Person, dass er Jesus kennenlernt. Nicht nur in diesem Coaching-Prozess, sondern echt in seinem Leben. Das Evangelium von Christus ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Genau. Das Evangelium, das war übrigens ähm, so eine Schriftrolle, war, die man meistens braucht hat, nach einem Krieg, wenn eine Partei gewonnen hat, dann haben die das aufgeschrieben, man hat ein Bote gehabt und man hat die Siegesbotschaft dem König oder dem Regierenden, wo in dem Krieg war, gebracht, im Sinn von wir haben gewonnen. Wir haben den Sieg errungen und das ist die Siegesbotschaft von Jesus auch. Er hat uns befreit. Er gibt uns Wert. Er gibt uns Sicherheit. Er gibt dir eine neue Stellung. Er gibt dir einen Zugang zu Gott, wo du ganz persönlich in die Beziehung kannst
1: eintreten kannst. Und darum stehe ich auch heute hier,
0: weil ich ihn einfach lieben und weil ich ihm mein ganzes Leben verdanke. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht auch gleich, vielleicht nochmal neu dich dem Jesus heizugeben. Und es ist mega spannend,
1: mit ihm unterwegs zu sein
0: in all deinen Lebensbereichen zu sagen, du sollst im Zentrum stehen. Weil im Zentrum vom Evangelium steht nicht eine Theorie, sondern es ist eine Person. Es ist eine Person, die heisst Jesus Christus. Genau. Und wie können wir das noch mehr in Anspruch nehmen, dass Jesus in seiner Kraft auch in uns wirken kann? Auf Das möchte ich eigentlich wie auch eingehen. Und zwar, der nächste e genau. Da heißt es nämlich, hat Jesus selbst gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und das Wort Leben, das heißt im Griechischen Zoe. Und Zoe bedeutet göttliches Leben, auch ewiges Leben. Also, Jesus will dir ein Leben geben, das du nicht hast. Schlichtweg. Das ist ein bisschen ernüchternd, Also, das Leben im Überfluss ist göttliches Leben, und er sagt, ich bin gekommen, um dir Leben zu geben. Nicht einfach nur, nur äußerlich, sondern eben auch, auch, innerlich. Und das ist das Evangelium. Es geht nicht nur um Rettung, dass wir eines Tages in der Ewigkeit sind, sondern es geht jetzt schon um das Leben da auf dieser Welt, wo du und ich dürfen mehr und mehr erleben, wer Gott ist. So ein göttliches Leben, das Jesus dir geben möchte geben. Und so, nehme ich jetzt mal einen Schluck, soll der Becher überflüssen für dich und für mich. Also Jesus ist gekommen und wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe hier den Siegerungen, respektive ich baue eine neue Herrschaft auf. Denn geht es eigentlich darum, dass wir wir können. Klar, der Johannes hat das angekündigt, wissen wir, aber Jesus ist auch noch anders angekündigt worden. Es gibt über 100 Prophezeien von Jesus, die er erfüllt hat. Das war übrigens auch kein Plan B von Gott. Ich schickte irgendwann mal Jesus, weil jetzt haben die Menschen verkackt, Und es ist immer schon ein ein Plan sie wo Gott im Herzen hatte, die Herrschaft aufzurichten, unter den Menschen zu wohnen, auch wenn es den Sündenfall gegeben hat. Und wie tust du die Herrschaft ankündigen? Du gehst einmal direkt oder indirekt zu dem herrschenden König, auf deren Erde ist. Und das hat er gemacht, die Botschaft über die drei Weisen oder die weisen Männer, die dann gekommen und Jesus angekündigt haben. Und der König Herodes oder, hat gloset und er ist in Bestürzung geraten. Er hat Angst bekommen, dass man sein Reich wegnimmt und sogar ganz Jerusalem. Und dann ist es losgegangen. Oder? Verfolgung, die Kinder umbringen, er müssen flüchten Josef hat einen Traum bekommen und vergibte. Das hätte ihn nicht aufgehalten. Und er hätte flüchten und vergibt ihn, weil damit die nächste Prophetie, die war, über Jesus noch in Erfüllung geht. Aber er hat seine Herrschaft in der sichtbaren Welt, bei dem König schon gesagt, da kommt ein anderer König. Ich sage das. Herodes, und er hat Angst gehabt. Seine Herrschaft ist angekündigt worden. Im zweiten Teil hat Jesus auch in der unsichtbaren Welt ganz klar seine Herrschaft deklariert. Es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt das Reich von der Finsternis und wir leben unter dem Einfluss. Du und auch ich du musst nicht Nachrichten schauen, und Du siehst. Doch nicht alles ähm, kann man einfach dem Teufel oder Gott zuschieben, oder? Manchmal muss Gott oder der Teufel für Sachen anheben, wo ich denke, was? Das ist der Mensch. Fall in Schöpfung. Geht es viel gar nicht so fest um den Teufel und, und um, um Gott selber, sondern viel mehr auch manchmal um uns und wo auch aufzeigt, wer wir sind, woher wir kommen. Es gibt keinen neutralen Raum. Du stehst unter dem Einfluss. Und darum ist Jesus gekommen und gesagt, ich mache auch in der unsichtbaren Welt klar, wer ich bin. Er ist vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden, versucht worden, die Chance da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihm. Dort hat er schon gesagt, hey, du besiegst mich nicht. Ich bin der neue König und ich richte die Herrschaft auf. Das ist cool, oder? Das ist die Dimension von dem König, der gesagt hat, da bin ich der Chef. Das ist dein und mich, mein König. Komm, wir sagen das mal miteinander. Ähm, durch meinen König Jesus habe ich einen Sieg. Ja, yeah, ich liebe es zu trainieren. Komm, mach jetzt nochmal. Durch meinen König Jesus habe ich einen Sieg. Wort und Kraft sprechen wir es aus. Mach das jeden Tag für dich, wer du bist, genau. Durch meinen König Jesus habe ich einen Sieg und das ist mein König so bin ich oft unterwegs, auch der durch das ist mein König. Mir immer bewusst zu werden, der hat seine Herrschaft ganz klar deklariert. Genau. Jesus hat auch gesagt, äh, in Bezug auf den Heiligen Geist, dass wenn er mal nicht mehr da wird sein, dass seine Herrschaft genau gleich da ist. Nämlich, ohne über den Heiligen Geist geredet und gesagt, Duftgott vom Heiligen Geist ist, er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Also Jesus ist schonen gesagt: Hey, es geht drum, dass du glaubst du der Heilige Geist, dass ich genug bin, dass ich alles bin für dich. Das ist ein bisschen hart, wenn er sagt: Die Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Ui, aber keine Angst, du musst jetzt nicht äh, da in Selbstachlage verfallen, sondern Jesus nimmt dich an der Hand und er führt dich in dem Glauben, dass du immer mehr ihn darfst entdecken. Und das Zweite ist die Gerechtigkeit dass er einmal beim Vater wird sein, dass er het müssen gehen, weil erst dann ist das Werk vollendet gewesen, wo Jesus in den Himmel gekommen ist, Platz genommen hat, an der Seite von Gott und gesagt, jetzt ist vollbracht. Es ist du. Der Fall ist geschlossen.
1: Für immer ist die Herrschaft da. Und die Pfaden der
0: Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Die Herrschaft ist gä für immer. Und das Gericht werde ich sehen, der Fürst der Welt ist besiegt. Und ich glaube, wir dürfen manchmal noch mehr so in die Autorität hineinkommen, dass wir wissen, dass wir Autorität und Macht haben.
1: Okay. Nächster Slide.
0: Also, Jesus hat die, den Herrschaftsanspruch äh, formuliert. In der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ab dann hat er angefangen verkünden und gesagt, so, jetzt, Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Was heißt das? Tut Buße. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Mit dem hat Jesus gemeint: Hey, jetzt fängt etwas Neues an. Jetzt ist ein Zugang zu dem Himmelreich da für dich und für mich. Und Buße, ich kann schon mal noch weitergehen, heißt auf Griechisch Metanoia. Und da geht es nicht einfach darum, okay, ich bekenne jetzt ein bisschen meine Sünden und, und ja, das muss ich noch loswerden und das ist nicht gut, sondern es geht eigentlich um viel mehr, wenn man über den Begriff mit der Metanoia nachdenkt. Es geht um eine komplette Veränderung, eine transformative Veränderung von deinem Innenleben, von deinem Denken, von deinem Fühlen und auch von deinem Willen. Dass du immer unabhängiger von außen wirst, ist noch ein taffer Anspruch, oder? unabhängiger von außen. Aber ich glaube an das, dass wenn wir innen etwas kultivieren, von diesen Wahrheiten, dass das Kraft hat und dass wir immer weniger abhängig werden von aussen. Es gibt Autorität, das ist Wachstum. Und das schaffst du nicht aus dir, sondern dafür hat Gott einen genialen Plan gemacht. Kannst du mal weitergehen? nämlich das Wunder der neuen Schöpfung und ich liebe über das Thema. Es gibt dann übrigens mal einen Song, den habe ich schon geschrieben. Ich habe mir überlegt, wie ich bei der heute auch Vorträge über, über genau über die neue Schöpfung, aber ich warte noch. Genau, ich darf euch noch ein bisschen freuen. Es ist ein bisschen das über die neue Schöpfung, wo es Wunder ist. Jeder Christ ist ein Wunder und ich will kurz. Es mir klar, ähm, man kann das jetzt da nicht ähm, in allem ist Detail gehen, es hat noch ein paar Predigten gehabt. Gott hat gesagt, hey, ist nicht von dem Baum, Adam, weil du wirst von gut und böse, du wirst gut und böse erkennen und das ist eigentlich nicht so gut für dich. In dieser Zeit leben wir ja oft, richtig und falsch, wer hat recht, wer hat nicht recht. Die Augen werden auftun und das Zweite, du wirst sterben. Nur wissen wir, wenn die Bibel lesen, der Adam, der ist nicht tot und gefallen. der ist nicht einfach tot gewesen. Sondern Gott hat von einem anderen Tod geredet. Die Bibel redet hier von der alten Natur, von der gefallenen Schöpfung. Und es ist eigentlich mehr gemeint, dass wir als Menschen nicht mehr Zugang zu Gott haben. Unser Geist ist
1: inaktiv, ist tot gegenüber Gott.
0: Und das ist tragisch. Das ist echt, echt krass. Dass wir Gott hend können geniessen. Dass wir nicht mehr in dieser Gemeinschaft sein können Ja, so, so, dass der Mensch eigentlich komplett auf sich zurückgeworfen worden ist. Nur noch sich im Blick hat. Nur noch sich gesehen. Und das Bewusstsein, dass der Gott da ist. Dass er für dich da ist. Dass er dich will. Dass er das Leben mit dir will gestalten. Dass er dir will Fülle geben. Das ist mit dem Tod gemeint. Das ist komplett verloren gegangen. Und wir leben in diesem Reich auch von dieser Finsternis oder sind diesen Einflüsse ausgesetzt. Zumindest der, der, der Geist ist nicht in diesem Sinn tot, sondern er hat einen Zugang zu ganz vielen anderen Mächten und Dimensionen. Darum lebt der Geist. Aber in Bezug auf, auf Gott ist er inaktiv. Wir sind nicht mehr fähig, den Gott wirklich zu geniessen. Und darum hat Gott einen genialen Lösungsplan. Und er sagt, hey, ich tue nicht an dir ein bisschen rumtöcklen. Ich tue nicht irgendwie ein bisschen basteln, damit du ein bisschen besser wirst, sondern er hat gesagt, ich mache etwas total Neues in dir. Ich lege etwas in dich hinein, das total neu ist. Ich bin letztes Buch in einem Zug gesessen und wie so wein war eine Frau, die hat das Buch gelesen und das war der Titel sie die Kraft aus dem Selbst. Hm, spannend, bin ich wahrscheinlich gut und so. Spannend. Habe ich etwas reingeschaut und gemerkt, was für ein Irrtum. Dass der Mensch aus sich, aus seiner Kraft, ein Leben voll Fülle und Überfluss hat. Die Kraft aus dem Selbst. Also ich lebe aus einer anderen Kraft und es ist viel besser, kann ich euch sagen. Vielleicht hast du die auch schon erlebt. Das ist die Kraft vom Evangelium. Die Kraft vom Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, wer seine Seele retten will, mit anderen Worten, wenn du aus dem alten Leben mit dem Anspruch, dass du selber für alles musst schauen und sorgen, als Leben wirst du hingehen, dann wirst du es verlieren. Weil du kommst aus einer Verlorenheit use und du kannst nicht aus dir selber leben. Und dann hat er gesagt, wer sie aber verliert, das ist nicht gemeint, dass du die Seele verlierst, sondern er hat eigentlich gesagt, hey, wenn du von dem Fokus von dir anfängst wegschauen auf Jesus hin, wirst du Leben finden. In Christus, in Jesus bist du ihr geboren. In Jesus ist das Leben. Und darum schreibt Paulus so viel über das, dass er sagt, das ist Basis von allem, von deiner ganzen Veränderung und von meiner Veränderung.
1: Sind wir noch dabei? Cool.
0: Also Gottes Lösung ist, ich erschaffe einen neuen Mensch. In und durch Christus. Du bist ein Wunderwerk. Ein Meisterwerk. Und die Erlösung ist ein neues Herz. Kannst du mal weitergehen? Im wir steht wir können wir auch Jeremia noch nehmen, wo es um den neuen Bund geht. Wo die Prophetie ist, ich gebe euch ein neues Herz. Einen neuen Geist. Das Versteinerte, eben das Alte, das Verlorene, nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein Lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meine Gesetze folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Also kommt die Kraft in dich hinein, die dich anfängt befähigen, dem Jesus nachzufolgen. Und das ist eine gewaltige Kraft. Kannst du noch mal eins weiter? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und mit dem Begriff neu heisst es eigentlich, etwas, was es vorher nicht gegeben hat. Also ist nicht, ja, da ist einmal der Alte und jetzt kommt da so eine Vermischung, sondern etwas, was es noch nicht gegeben hat, etwas Neues, bist du geworden durch Christus. Du hast eine neue DNA bekommen. Ist das gewusst? Im Geist. Eine neue DNA. Die gleiche DNA, wie Jesus hat. Die gleiche DNA, wie der Vater hat. Und ich lebe es, über das zu reden. Nichts kann dich mit trennen von dem Gott. Dein Geist ist lebendig und fähig, in die Beziehung zu Gott die jetzt kommt. Jeden Tag. Der Geist muss nicht wachsen. Der ist erweckt. Der ist neu. Natürlich, wenn wir unser, äh, unser Herz trainieren für das. Und vielleicht hast du das auch so erlebt, dass du vielleicht mal ein Übergabegebet gemacht hast, Hast du vielleicht auch ein bisschen Frieden erlebt? Ein bisschen so ein bisschen, ah, oh, ist etwas passiert, doch. Und dann bist du so in den Alltag hineingegangen. deine Frau hat dir etwas gesagt und du bist mir, oh, wo ist jetzt das neue Leben? Wo ist jetzt der Überfluss? Wem ist das so gegangen? Also, mir geht oft so. So, Herausforderungen, die Schwierigkeiten sind nicht einfach weg. Auch wenn du ein neues Schöpfung bist, und um das geht dass wir uns lernen, zu trainieren, dass wir uns lernen, eben mit dem Gott in allen unseren Lebensbereichen zu leben. Nicht mehr losgelöst von Gott. Nicht mehr gottlos zu leben. Ist ja noch blöd. Ein Christ lebt gottlos, oder? das kannst du nicht machen, oder? Gottlos leben. Aber unser Innenleben soll, unsere Seele soll erneuert werden. Das Programm, wie du vorher gelebt hast, wo du jahrelang trainiert hast, soll umgestaltet werden. Durch den Geist, durch den Heiligen Geist, durch die neue Schöpfung. Ich mache jetzt das seit über drei Jahren. Nein, noch nicht ganz. Nächstes Jahr sind es drei Und ich kann euch sagen, es hat ein Resultat gebracht in meinem Leben, in meinem Herz. Das ist aber natürlich. Ich reagiere in Situationen neu und anders, und ich denke, ich müsste ganz anders reagieren, und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich, ich reagiere plötzlich in, mit, mit mehr Liebe, mit mehr Geduld. Es sind alles Früchte vom Heiligen Geist. Ich denke, wow, das müssen alle wissen. Und ich habe meine Frau gefragt, einmal so nach zwei Jahren, stehst du etwas fest
1: an mir? Wie <lacht> meinst du jetzt das? Ich
0: ja, habe einfach so, wenn du mich so im Umgang mit dir und so, ist es etwas anderes. Und dann sagt sie, du bist sanftmütiger
1: geworden. Das braucht wir in unseren Beziehungen. Wir brauchen Veränderung in unseren Beziehungen.
0: Kraft kommt nicht von dir. Sondern dass du bewusst bist, wer du bist, und aus dieser Kraft und dieser neue Schöpfung kommst, und das kultivierst und pflegst, und ich kann dir sagen, mach das. Es verändert dein Leben. Es gibt eine plötzliche Vision. Für Größeres. Und in dem Leben, wo ich gewesen bin, wo ich euch gesagt habe, so ein bisschen, wo ich unterwegs bin, wenn habe ich mal denkt sogar um die Burnout-Zeit, wie vorne soll das noch führen? Jesus, ich mag eigentlich nicht mehr. Leben im Überfluss. Und da hat Gott eine Verheißung in mein und gesagt, kennt den Film sicher,
1: das Beste kommt am Schluss. Und ich
0: habe gewusst, er meint jetzt nicht, wenn ich dann bei ihm bin, sondern die Lebensphase, die jetzt noch kommt, das Beste liegt noch vor, ich, vor mir. Frucht wird noch mehr entstehen. Auch in deinem Leben. Ich möchte dich da ermutigen. Gott hat dich berufen zum Fuch bringen. Dort, wo du bist. Und mein Motto ist nicht, groß auf dieser Bühne zu stehen, sondern im Kleinen, großes zu tun. Im Kleinen, die großen Wunder zu sehen. Im Kleinen, dort dich einzusetzen, wo du bist. Yes, jetzt kürze sich ein bisschen, ja? Machen wir miteinander mal kurz so ein geistliches Training. Fordern der ein bisschen raus. Wenn das Lied gesungen, «Wenn ich aufstehe, suche ich dich.» Ja. Yeah. Und das ist mein Ritual, am Morgen schon in meinem Herzen: «Jesus, du bist da.» «Jesus, ich wollte mit dir durch den Tag gehen.» «Jesus, ich liebe dich.» Und das ist ja noch cool. Wir haben eine Fähigkeit, unseren Gedanken innerlich zu uns zu reden. Wir kennen das Lied. Ihr wisst, es. Ich sage es zu mir selber. Ich weiß, das Lied... Ähm, ist nicht nur immer beliebt. Ich schaue so ein bisschen weg, gell. Aber es geht darum, dass wir die Worte kultivieren in uns und manchmal muss es unsere Seele eben hören. Weil unsere Seele muss lernen, bei Gott anzukommen. Unsere Seele soll lernen, bei Gott zu gut zu kommen. Unsere Gedanken sollen der Flut werden von ihm. Und es wird auch deine Gefühle verändern. Dort, wo du in deinem Herz noch vielleicht auch oh Jähzorn, Wut, Angst und ich sage nicht, das darf nicht sein, du das jetzt eben nicht einfach weg, sondern es geht darum, nichts äusser soll mein Herz mehr bestimmen, das ist mein Grundsatz. Nicht, dass das nicht da ist, aber immer mehr zu lernen, dass das nicht Realität ist. Dass Gott mein Versorger ist. Dass Gott mich liebt. Dass ich ein neue schöpfig bin, das ist mein Training. Das Angebot für euch. Gut. Also, die Transformation von innen nach außen. Jetzt muss ich mal schnell durchklicken. Mal schauen, ob wir stehen. Genau. Das können wir hören. Wäre auch spannend gewesen. Nichts äußeres darf mein Herz. Genau. Werdet stark am inwendigen Menschen, hat der Paulus gesagt. Wird stark innen. Wir sind so auf außen fokussiert. Wird stark innen, kultivier das. Pfleg die Beziehung zu Jesus. Gut, eins weiter. Okay. Also die Transformation passiert durch die Kraft vom Glauben, mit dem Wort von Gott und dem Heiligen Geist. Das Wort von Gott ist lebendig. Der David war ein Meister drin, in Bilder zu denken. Und ich liebe das. Du bist meine Burg. Wenn du vielleicht mal die Hause bist und den Vers ist, dann mach wir die Augen zu, stell dir eine Burg vor und sagst, du bist meine Burg und ich bin in die Burg eingepflanzt und du bist mein Schutz. Ich glaube, wir dürfen wieder lernen, das Wort Gottes lebendig in unserem Herzen zu kultivieren. Es hat Kraft. Weil das ist die Sprache von Gott zu deinem Herz und zu meinem Herz. Gut, Ben kann langsam auf die Bühne kommen. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung oder liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das hat ein Psychiater geschrieben. Also er hat offenbar festgestellt und übrigens da ist ein KZ der Viktor Frankl, eine ganz spannende Geschichte. Er hat gesagt: Zwischen Reiz und Reaktion. Oh, meistens haben wir es ah, ich reagieren einfach. Sie ist ein und Psychologie, würde man sagen, oder bei uns, es hat mich triggert. Zack, triggert, gerade reagiert, oder triggert und gerade reagiert. Und der Psychiater, der Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Das gefällt mir so. Also es liegt eine Möglichkeit, wo du nicht so reagieren musst, Wo du kannst lernen dass eine Entwicklung und eine Freiheit möglich ist. Und ich lade dich jetzt ein. Mal aufzustehen, Ihr müsst nicht mitmachen, gell? ist freiwillig, aber so. Aufzustehen und das kannst du die nächste Folie geben. Im Kolosserbrief 1, 13 steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Lies das für dich lebendig. Und du dir muss es vor, bitte vorstellen. So. Da bin ich einmal in aus dieser Finsternis, aus dieser Verlorenheit
1: raus. er hat mich versetzt.
0: Und jetzt machst du für dich, vielleicht dich den Schritt auf die Seite raus, ganz bewusst. Ich bin da versetzt. Und jetzt sprichst du das über, über dir aus und sagst, ich bin versetzt ins Reich von seinem Sohn, von seiner Liebe. Ich bin versetzt in sein Reich von seinem Sohn, von
1: seiner Liebe. Fang an zu trainieren. Kultivieren. Wahrheit aussprechen über dir.
0: Mach nochmal die Augen zu und ich lese den Vers nochmal vor. Dass du dir das vielleicht auch innerlich darfst, einfach mal. Du musst gar nicht äußerlich das machen, wie er nochmal verziehen Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und hat uns versetzt. Yes, come on in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du bist ihr in die Liebe von Jesus. Ja, so gern die Liebe ist ausgossen in dein Herz. Du musst nie mehr um Liebe bitten. Das ist eigentlich Quatsch. Sorry. Sondern fang an glauben, dass die Liebe voll vollumfänglich ausgossen ist in deinem Herz. Und dass du lernst, aus dieser Liebe zu leben. Du kannst sie vielleicht noch nicht ausdrücken. Du kannst sie vielleicht noch nicht erfahren, aber sie ist da, wird dann bewusst. Und Heilige Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass auch über dieser Predigt sie bist und dass du der bist, der uns will dienen. Und ich lade dich ein für die nächste Woche, für jeden Tag, dass die Menschen, die jetzt da sind, sie dich einladen sagen, ich brauche dich, Heilige Geist, heute Morgen.
1: Wir können sagen, wir brauchen dich,
0: Jesus. Du hast die Siegesbotschaft errungen. Die Botschaft vom Evangelium, die eine grosse Kraft ist für jeden, wo glaubt. Ich bitte dich, dass wir mehr und mehr Glauben unter uns wachsen verwachsen, Dass Ermutigung kommen froh Dass dort, wo im Moment Resignation ist. Wo man sich vielleicht auch arrangiert hat mit Lebensthemen.
1: sagt, ja, es bringt eh nichts dass du Heilig Geist und Glauben wirkst. Wir brauchen die Transformation
0: von unserem Herz, von unserem menschlichen Herz. Und du hast uns ein neues Herz gegeben, dass wir lernen können, aus dieser neuen Schöpfung rauslaufen.
1: Amen.